1: Buenas tardes amigos y amigas a Fuego Cruzado y hoy un día muy especial, es el 5 de diciembre eh, y estamos aquí en la placita de la Rupert, rodeado de amigos y amigas eh, y obviamente estamos en la GHQ, eso en el mundo militar, el General Headquarters, las oficinas principales del MUS eh, donde estamos bajo el, el comando directo de Marilu Guman, así que bienvenida Marilú y gracias por invitarnos acá.
2: Bueno, para mí es un honor eh, que Radio Paz haya permitido que podamos eh, transmitir el programa desde hoy, y yo quería aprovechar, ¿verdad?, que ya está llegando la gente para que le demos un aplauso a Ignacio que es la primera vez que viene a la Casa Soberanista. Gracias, gracias, gracias. Y ya él sabe que aquí, que aquí nos mordemos, que que le damos a la gente mucho cariño
3: no y le están haciendo un favor porque la visita yo creo que tiene hasta un carácter terapéutico porque él está pasando por un momento bien complicado ustedes saben cómo se han puesto las cosas en el PNP y él estaba partiendo de unas premisas que se han ido modificando día a día y pues no son días fáciles para él, así que yo me imagino que esta visita es como un oasis sí, y en me, medio de la tormenta. Me, Aunque me dice una gente que te vieron en Plaza de las Américas esta mañana en la caminata. de, Te vieron hay, allí tocando plena con Wanda en, hay en que la caminata. Hay que vacunarse con todos. Sí. ¿no? Oiga, yo, yo lo veo. Yo lo veo a usted ya circulando. Bueno, volviendo, volviendo a lo que pensaban a... Ignacio y Marilu, para nosotros hoy es un día muy especial. Eh, este eh, sábado... Siete, se cumple el primer año de la partida de esta orilla de nuestro hermano Carlos Gallizá. No tengo que decir eh, que para Fuego Cruzado ha sido una pérdida irreparable, un vacío eh, que ni hemos intentado llenar. Es una presencia que nos hace falta todos los días, su voz, sus comentarios, sus consejos. A mí me hace falta hablar de béisbol con él eh, y que me recomiende buenos sitios para ir a comer. Eh, digo, no he dejado de comer como habrán visto pero siempre, <risa> pero no,
2: necesariamente en, pero no
3: necesariamente en buenos sitios el expertise de Carlos siempre me ayudaba en eso su buen humor, su don de gente su
2: sencillez
3: y su firme compromiso con Puerto Rico y las mejores causas del país hacen falta todos los días en el desplome de la colonia en el Auge dramático de la corrupción y del saqueo. La voz y la denuncia de Carlos, pues, hace falta todos los días. Para nosotros, pues, no tengo que decir que es más que un honor estar transmitiendo aquí. Este espacio político fue su última gran contribución desde la trinchera política al país. Eh, la construcción del movimiento Unión Soberanista y, pues, para Fuego Cruzado, Carlos es nuestro panelista presente todos los días y es una, dentro del dolor, es una alegría inmensa estar aquí. Quiero reconocer que está con nosotros, ya llegó por ahí, Juan Carlos Galliza, Juanqui Galliza, eh, uno de los hijos de Carlos, que, que está aquí. Eh, hay varios amigos de Carlos, de, de ese grupo de escuderos y escuderas que siempre estaban con él. Eh, Carlos es de las personas que nunca se van, que siempre hay una presencia todos los días, yo tengo un querido amigo que está por aquí y yo creo que un día sí, un día no, nos acordamos de las cosas que Carlos decía y lo mucho que estaría por ahí azotando a mucha gente con su verbo duro, pero a la vez muy sentido y muy querido para el país.
2: Bueno. Pues yo tengo que decir, como siempre, que pues Carlos, ya lo he dicho varias veces, pero hoy, pues, por, por razón del día que estamos conmemorando, Carlos fue prácticamente mi mentor, es el responsable que yo esté... Presidiendo el Movimiento Unión Soberanista. Yo siempre tuve el respaldo de Carlos desde el 2012 que ingresé al Movimiento Unión Soberanista para participar en las elecciones como candidata a comisionado residente. Eh, y pues lo recuerdo todos los días porque en una de esas tantas salidas que dimos a darnos, como decíamos, un vinito, pues Carlos me regaló unas fotografías que tenía en una de las de, de esos varios encuentros que tuvo con Fidel y me regaló par de esas fotos y yo tengo una muy cerca de, de el área, la tengo muy cerca en mi cuarto y siempre pues veo a Carlos, todos los días lo veo, todos los días lo recuerdo, eh, todos los días nos hace falta y, y como decía Néstor pues, una voz insustituible, eh, una pérdida irreparable pero yo siempre confío en que esos espíritus que, que están por ahí, ¿verdad? esos buenos espíritus que están por ahí, eh, nos iluminen con, con sus buenos eh, efluvios eh, y que nos acompañen siempre. Y hoy más que nunca pues, me siento eh, emocionada porque pues, este fue uno de los espacios que Carlos ayudó a, a construir, y yo espero que lo que hemos estado haciendo, ¿verdad?, con nuestras eh, limitaciones, eh, sea del, del agrado de Carlos, donde quiera que esté, y que sepa que nunca lo olvidamos y que es inspiración para todos nosotros.
1: Bueno, yo tengo que hablar de Carlos, porque Carlos eh, fue importante en mi vida. Empezamos como enemigos mortales, yo era un agente medio medio estoy, porque ya la edad me decía medio, era fascista y medio vamos a poder decir. pero era era un troglodita de la derecha yo no conocía el independentismo Carlos fue el que me abre esa puerta para mí todos los independentistas eran soviéticos, gente mala que mataban a los niños chiquitos y se los comían, esa era la imagen que yo tenía y en Puerto Rico hay una derecha que piensa así todavía pero yo estaba allí, tengo que admitirlo y es más, aquí hay un compañero, ahora te, tomando café, que yo fui fiscal contra él. Y, 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 <ríe> y yo pensaba que yo, yo estaba haciendo gran cosa, eliminando el comunismo. Entonces Todas esas, esas sandeces de la vieja Fría.
2: Y gracias a Dios que está en la libre comunidad.
1: Sí. sí. <ríe> y yo sabía las cosas que estaban en aquellos años difíciles de la Guerra Fría las cosas que hacían algunas agencias de, de inteligencia para hacerle la vida más compleja a la, los líderes de movimientos eh, movimiento independentistas, entre ellos Carlos Dalliza. Y eran cosas pues que hoy en día han salido en, en los libros, en Cointelpro mayormente, pero una cosa bochornosa. Pasaron los años, yo, yo me alejé de Puerto Rico muchos años, regreso ya un civil, como yo digo, ya sin conexiones ninguna. Y el amigo Juan Manuel García Pazalacua se entera que yo estaba había estado en la agencia central de inteligencia y él dice, tenía una mente creativa, vamos a hacer un programa contigo en la derecha y Carlos Gallesá, yo le dije, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Ese es un loco ajematado, comunista, así que no me presente a Carlos Gallesá. Y así fue, pero pues, vamos, y Juan Manuel. Gracias a Dios que insistió Vamos a hacer una cosa Vamos vamos a almorzar un día Los tres Y hablamos Y yo fui Asustado <risa> Porque iba a conocer a Talen Según yo Y vino este joven Este hombre ya hecho y derecho Muy bien parecido eh, Unos modales muy finos Estuvimos hablando muy cordialmente Y me cayó bien en el sentido inicial Que voy bueno, a esto no es un monstruo de la izquierda sino que buena gente y entonces empezamos el programa y yo diría ya hoy, hoy Fuego Cruzado tendría 24, 25 años en el aire en ese proceso yo conocí lo que era el independentismo vía don Carlos de Lleza. y me di cuenta que todas mis premisas, aquellas de la vieja fría estaban equivo equivocadísimas y conocí en Carlos un hombre noble, buen ser humano, de unos amigos, de unas lealtades que en mi mundo casi no existen. Esas lealtades en mi mundo no existen. Y lo vi tan bonito por dentro. Eh, me fui enamorando de él como ser humano. Y me tomó unos añitos, pero llegamos a ser eh, yo admirador de él se lo decía abiertamente, yo soy medio así explayado como dicen en el campo, yo se lo diga qué bueno que te conocí, me abriste un mundo que desconocía y una de las cosas que Carlos me desarmaba es su buen humor él tenía un toque de sarcasmo cinismo, vacilón con la vida, que era una cosa sencillamente que a veces dejaba a uno para discurso en, la, en las situaciones más difíciles, más complejas él las analizaba en la radio de una forma que uno se quedaba espantado. Así que si hay en la vida de uno, en el sendero de la vida de uno, hay varias personas que ayudan mucho a cambiar a uno de rumbo. Y Carlos fue uno que me abrió al independentismo en el sentido que los veo ustedes, todos son mis hermanos, todos son mis hermanas, no tengo rencilla alguna. Las cosas que pasaron, ya esas se olvidaron, ya eso no no hay que revivirla, fueron cosas algunas muy trágicas pero ya pasó, esa guerra fría ya. aunque tengo un hermano aquí a mi izquierda que dice que yo todavía estoy en la guerra fría sentado en, en la muralla de Berlín allí, <risa> analizando las cosas como
3: si fuera 1988
1: pero <risa> bueno, sí, ese es eh, don Carlos Gallizá para mí fue valiente toda su vida íntegro, Este, me acuerdo una vez que yo invité el almirante de Rupert Road eh, al programa y tuve un programa muy muy bueno, muy muy fino, etc. Eh, y yo esperaba una reacción burda de Gallizá eh, eh, yo, yo estaba muy tenso porque cualquier cosa puede pasar y, y dice no, no, es que esto este es un programa y este señor, él no es malo él representa una armada de guerra que tiene unos problemas con Puerto Rico, pero no es él, él es un almirante y si se comporta como un caballero, como lo hizo, yo también lo soy. Y, y se dieron la mano al final. Cosas que me rompió el esquema de que ustedes son bien malos y nosotros son bien buenos. Que en, ningún, en el caso mío no era así. Y eso, yo diría que una vez, cada dos, tres, cuatro días, pasa algo en mi vida. Yo recuerdo a Carlos Galliza. en Ayer estaba leyendo, me gustan los libros de guerra, con, Néstor sabe, estaba leyendo de los problemas del Che Guevara como hombre militar, no como doctor en la revolución, lo valiente que fue, la suerte que tuvo. Y me vienen imágenes de Carlos Galleza, que sé que conoció toda esa gente. Eh, y verdad, está en mi alma. Le agradezco mucho que me enseñó un mundo. No es que desconocía, que yo pensaba que eran el enemigo del país. O, o de la gente que yo representaba y estaba ya eso pasó, somos hermanos todos nos queremos todos y yo, llego aquí a las oficinas del MUS GHQ tiene los y, y me siento que estoy en mi casa porque somos todos hermanos y eso se lo debo a Carlos Gallezal pues, pues señores, quería
2: aprovechar antes de que ¿verdad? vayamos a, a, a la cuneta este...
3: <risa> y hoy sí que hay que bajar <risa>
2: Que estamos trans transmitiendo por Facebook Live a través de la página del Movimiento Unión Soberanista. Y aquellos que se puedan conectar, pues podrán ver que a la derecha de, de Ignacio, eso de la derecha, pues fue casualidad realmente, eh, hay un cuadro hermoso que nos han prestado precioso, precioso. Para, para honrar la memoria de Carlos. Eh, que aquellos que puedan acceder al, a, la, a la transmisión pues lo van, lo van a ver, que eh, se encuentra al lado de, de Ignacio y agradecemos mucho, ahora mismo no sé quién fue que nos lo prestó pero eh, agradecemos mucho que nos lo haya prestado porque de verdad que engalana la transmisión a ah, claridad, sí, lo conseguimos, gracias Francisco lo conseguimos a través del periódico Claridad, gracias
1: Bueno, pues entonces, ¿qué hora es? ¿Ah? vamos a, mejor ir una pausa y entonces bajamos a las trincheras para hablar de la alta política en Puerto Rico
3: me dicen que te vieron allá en Plaza
1: <ríe> estoy vacunado con todo el mundo vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas a Fuego Cruzado Estamos hoy eh, Haciendo un breve recordatorio De nuestro hermano Don Carlos Gallizá, uno de los fundadores De Fuego Cruzado Hace casi 24, 25 años Que estamos en la lucha Esta pues, de la radio Pero hoy hay noticias Que empiezan a, a, a Algunos alegrarnos Me imagino que a otros no eh, Se rumora, en el, en adjunta se diría se rumorea, pero creo que, que tendríamos problemas con el lenguaje español, que ya eh, Victoria Ciudadana tiene los endosos necesarios para ser un partido inscrito. Eh, compañero, como yo sé que usted sí está dentro en esta vez, dígame, ¿qué está pasando?
3: Bueno, pues es un día de mucha alegría para los que hemos estado participando en este proyecto político porque la Comisión Estatal de Elecciones de hecho ha informado que ya el Movimiento Victoria Ciudadana cumplió con los requisitos que establece la ley electoral en cuanto a endosos y eh, será certificado en las próximas horas como partido por petición. La certificación oficial de la Comisión debe estarse emitiendo en algún momento entre mañana y el próximo miércoles que eh, los comisionados de la comisión de la, de, del organismo se reúnen. El secretario de la comisión informó hoy que ya de hecho había eh, elevado al pleno de la comisión el informe que certifica que Victoria Ciudadana ha cumplido con los 47.700 y pico de endosos necesarios para acceder a la papeleta electoral. Obviamente y ahora eh, sé que hablo a nombre de las compañeras y compañeros del Comité Coordinador Provisional de Victoria Ciudadana, nosotros recibimos esto con una gran responsabilidad. Eh, se coloca sobre los hombros de Victoria Ciudadana la responsabilidad de acceder como opción de cambio a la papeleta en las elecciones del 2020, y ahora el gran reto es ganarnos la confianza del país, un país que está muy escéptico, un país que está muy apático un país que tiene muchísimas razones para desconfiar de aquellas y aquellos que se acercan a solicitar la confianza del pueblo de Puerto Rico y nuestra responsabilidad de ahora en adelante es esa es demostrar no con palabras con hechos que somos diferentes y que vamos a ganarnos la confianza del pueblo de Puerto Rico ahora se pone en marcha un proceso como explicaba ayer de que una vez Victoria Ciudadana se certifica, la comisión tiene que decidir, siendo ya la semana que viene prácticamente eh, el 10 de diciembre aproximadamente, si va a extender, en el caso de Victoria Ciudadana, el periodo para radicación de candidaturas que vence el 30 de diciembre. Nosotros le hemos comunicado ya por vía de una carta de la presidenta eh, provisional del movimiento, la compañera Anaíma Rivera Lacén que nosotros estamos listos para cumplir una vez se nos certifique con el requisito de la ley electoral de eh, someter el método alterno que vamos a implementar para seleccionar nuestras candidatas y candidatos que será la celebración, como hemos dicho, de asambleas de distrito para los candidatos a distrito senatorial, distrito representativo y municipal y una asamblea nacional para seleccionar el candidato candidata a la gobernación, el candidato candidata a la comisaría residente y los candidatos y candidatas a la Cámara y Senado por acumulación. El calendario tentativo que hemos establecido y que se comunicó ayer al país en una conferencia de prensa es que estaríamos celebrando el último fin de semana de enero las asambleas de distrito senatorial. Serían ocho asambleas en dos días y que el primer fin de semana de febrero eh, pendiente obviamente a que logremos eh, conseguir el local para celebrarla, vamos a convocar una asamblea general para elegir los candidatos y candidatas a nivel nacional del movimiento, cumpliendo la promesa de que los candidatos y las candidatas a Victoria Ciudadana iban a ser seleccionados por los endosantes del movimiento, los simpatizantes del movimiento en una asamblea general. Ese es el calendario, ahora se abre un compás de espera hasta que se certifique propiamente al movimiento, pero ya... Eh, hemos cumplido con nuestra meta, ya se nos ha informado que eh, el secretario de la Comisión pues se apresta a recomendar la certificación como partido por petición al Movimiento Victoria Ciudadana. Compañera.
2: Bueno, pues yo me alegro mucho de esa noticia. Yo tengo que reconocer que el proceso de recogido de endoso fue verdaderamente arduo eh, hay una serie de compañeros y compañeras que, como, como dicen popularmente, se comieron la calle para lograr esos endosos y dieron alma, vida y corazón para conseguirlo. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo, quitarse el sombrero ante todos esos compañeros y compañeras. Y muy particularmente yo quiero reconocer la labor del amigo y el compañero, eh, también el compañero del MUS de hace muchísimos años, Héctor Alejandro. Eh, que se entregó a, a dirigir ese proceso de recogido de endosos con toda la seriedad y el compromiso que a él lo caracteriza. Y yo creo que Héctor ha hecho un trabajo encomiable, eh, así que me parece que es muy, muy bueno que haya otra opción eh, para los electores. Yo reconozco, porque lo he leído, lo he escuchado, eh, pues que hay muchas críticas porque aparentemente eh, buscamos que haya organizaciones perfectas, no las hay lo que tenemos que buscar es gente buena, gente comprometida gente capaz eh, que esté dispuesta a sacrificarse para sanear la administración pública, para hacer nueva política en el país y yo estoy convencida eh, porque lo he visto eh, de que en el movimiento Victoria Ciudadana hay muchísima gente dispuesta a hacer el trabajo que hace falta, sobre todo en un país donde, además de la, de la apatía que mencionaba Néstor, hay mucha desmoralización, hay mucha desesperanza. Eh, hay mucha gente que ya ha perdido la fe en que el proceso político pueda traer eh, la justicia que el país necesita. Y mi mensaje a la gente es que... Eh, no, no se queden en sus casas esperando que el milagro caiga del cielo, porque eso no va a ocurrir. Yo creo que depende de todos y cada uno de nosotros que demos un pie a, pongamos un pie al frente, eh, decidamos ir a las urnas, porque eh, no me canso de decir que es el único frente de lucha que tenemos en el país. Eh, es así como se alcanza el diezmado poder que tiene esta colonia, eh, y, y tan importante es que miren todo el daño que nos hizo Ricardo Roselló en la gobernación a lo largo de dos años y medio que tuvimos que sufrir su administración así que es importante y ni mencionar lo que está ocurriendo con la legislatura que realmente eh, está a la altura del betún salvo honrosas excepciones entre los cuales puedo mencionar obviamente eh, y, y no quisiera dejar a nadie afuera pero porque hay muchas honrosas excepciones, pero yo quiero mencionar particularmente el trabajo que ha hecho el compañero y amigo Manuel Natal, eh, el compañero y amigo Juan Dalmao, el compañero y amigo Denis Márquez, Vargas Vidot, eh, Luis Vega Ramos, eh, Rosana López. Eh, hay, hay compañeros y hay amigos y hay amigas que realmente tienen eh, un gran eh, amor por el servicio público y, y nos hacen sentir orgullosos de su trabajo, pero es muy triste decir que son los menos. Y habemos algunas personas que hemos decidido tratar de alcanzar una posición en la legislatura porque entendemos que es importante la legislatura para lograr muchas cosas. También la legislatura... Desde, desde su diezmado poder nos ha hecho mucho daño y hemos visto cómo el presupuesto se ha malversado, cómo se ha repartido a los amigos parientes y dolientes, a los amigos de la casa, al hermano, al, al tío, al sobrino, al político derrotado, cómo se reparte el dinero mientras nuestro pueblo sufre. Así que es importante y es una responsabilidad que tenemos todos y todas de trabajar por nosotros ayudar a sanear este país, por reconstruir este país, porque hay unas generaciones que, que lo necesitan. Y los que estamos en este momento enfrentando esta crisis tenemos esa responsabilidad. Los que no quieren asumir el compromiso de una candidatura pues tienen otras opciones, ¿verdad? Y es salir a la calle, salir a votar, salir a, a motivar, a su familia, a su comunidad a sus compañeros de trabajo a que tienen que salir a votar y que, tienen, y que tienen para escoger yo no estoy diciendo aquí usted tiene que hacer tal cosa pero debe utilizar la herramienta del voto de una manera verdaderamente útil, eh, yo creo que eh, en el 2020 hay muchísima gente de la que nosotros tenemos que disponer eh, que no pueden seguir en la legislatura haciéndole daño al país eh, eh, y, que, y que realmente pues nos llenan de bochorno, nos llenan de vergüenza, eh, me parece que es momento de nosotros ponernos de pie y hacer lo que nos corresponde desde donde podamos hacerlo. ¿verdad? Algunos que pues querramos acceder a la legislatura, pues lo hacemos desde ahí, el que no quiera hacerlo siempre va a tener eh, desde donde luchar. Y lo importante es luchar, lo importante es que no dejemos que nos venza la apatía, porque los que nos han gobernado, los que nos han saqueado, los que le han hecho daño al país, cuentan con eso. Con que mucha gente se vaya para la playa, con que mucha gente se deje vencer eh, por la desmoralización y tenemos que, que dar una muestra de que tenemos poder. Y hay mucha, mucha, mucha gente que no está inscrita. Esa gente tiene que ir a inscribirse tenemos que hacer una campaña intensa de inscripción para que mucha gente se inscriba, porque la lucha está en la calle, pero también está en las urnas, y hay instrumentos ahora donde eh, podemos depositar nuestra confianza para lograr un mejor país.
3: Quiero tomar un minuto para hacer una expresión en el carácter personal. Eh, he tomado conocimiento a través de las redes de unas expresiones que ha hecho un querido amigo de muchos años, de eh, Rafael Cox Salomar, eh, me honran las palabras de Rafa Cox Salomar sobre este servidor y sobre la compañera Ana Irma Rivera Lacen. Yo conozco a Rafa hace más de 30 años, es mi hermano. Obviamente él ha tomado unas decisiones en el campo político que no son las mías y eso hace que sus palabras tengan para mí un gran sentido de responsabilidad y un gran peso por quien vienen. Un hombre honorable, recto, honesto, servidor del país y un gran talento de nuestra nación. Así que su endoso a este servidor y a la compañera Nailma Rivera Alacén me parece que colocan sobre nosotros una responsabilidad mayor siendo la persona del talante que es Rafa Coxalomar. Así que desde aquí mi abrazo, mi agradecimiento y mi compromiso de no fallarle a la palabra empeñada por él y por tantas buenas y buenos puertorriqueños.
1: Me gustaría... Si Rafa no está oyendo, como que alguien le diga que nos gustaría tenerlo en el programa de nosotros. Sé que él vive más en Washington, donde es profesor de una universidad, eh, pero me
3: gustaría tenerlo aquí, que eh, por lo menos yo estoy seguro que... Donde él, ya no recibe el azote de las
1: mezquindades. Es, exacto. Eh, no, y él nos puede tratar de clarificar todo el reperpero que está sucediendo en Washington, porque él es sí. analista y está allí, y siempre uno coge los rumores, que son los que los que más valen a fin de cuentas, así que Rafa estás invitado a Fuego Cruzado ponte en contacto con cualquiera de nosotros tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos a las oficinas centrales del MUS aquí en la placita de Rubén
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado yo tengo una pregunta al compañero eh, Néstor Duprey en el sentido... Y salgado,
3: que, porque si no se Y salgado. salgado.
1: ¿Qué significa en el sentido práctico el que la Comisión Estatal de Elecciones ya en 12 formalmente le dé su endoso a, la, a, la, a las firmas que requería para ser, un, para ser inscrito? Vamos ya a partir de la premisa, ya tienen la licencia, como se llame eso de que son
3: partidos. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que emitan la certificación. Vamos a asumir que ya eso pasó. O sea, ya ellos hoy notificaron, el secretario de la Comisión notificó que hemos cumplido con el requisito de los endosos para ser certificados como partido por petición. Eso se debe producir en algún momento entre mañana y el miércoles, que es cuando se reúne la Comisión... Estatal de Elecciones, de, de manera ordinaria, los comisionados eh, y la comisionada eh, del Partido Independentista puertorriqueño, pues tienen que emitir la certificación y ahí eh, el movimiento eh, tendría representación en la Comisión Estatal de Elecciones, como todos los demás partidos. Eh, nosotros tomamos una decisión a nivel institucional, la comunicamos al país de que nosotros hemos renunciado al acceso al fondo eh, electoral. Es una decisión que sabemos el costo que tiene, eh, pero queremos de, que quisimos demostrar desde el principio que esto no era un grupo de gente que inscribía un partido para repartirse el fondo electoral. Ese no es Victoria Ciudadana. Eh, hay que tomar una determinación, nosotros como movimiento, de la representación que vamos a tener en la comisión eh, y someter inmediatamente el plan para la elección de nuestras candidatas y candidatos mediante un método alterno que es el de la celebración de asambleas a nivel distrital y a nivel nacional. Eh, eso debe estar pasando eh, entre la semana que viene y el 15 de diciembre de forma tal que nuestras candidatas y candidatos aspirantes en este momento sometan los documentos eh, tanto como ya lo han hecho ante los organismos de victoria ciudadana el comité cualificador de candidatos y el comité coordinador provisional y que los sometan a la comisión estatal de elecciones eh, nosotros le hemos exigido a las candidatas y a candidatos los aspirantes eh, un que además de los documentos que requiere la ley suscriban dos documentos la agenda urgente que es el, el compromiso de mínimos que eh, unen al movimiento. Nosotros somos un movimiento plural de gente que viene de distintos quehaceres y saberes políticos, sociales, profesionales, que nos une el compromiso de hacer realidad una agenda urgente y nos une también un compromiso ético que le hemos exigido a las candidatas, a las aspirantes y los aspirantes de Victoria Ciudadana que suscriban para poder ser certificados como tal. Eso va a pasar en las próximas dos semanas y eh, a finales de diciembre o en su defecto, el término que establezca la Comisión Estatal de Elecciones pues termina el proceso de erradicación de candidaturas. Nosotros vamos a someter en los próximos días a la Comisión eh, el listado de las candidaturas que vamos a someter a consideración del electorado. Eh, es una determinación que está por, por fin, finalizar. Y entonces ahí pues habría un lapso de un mes, el mes de enero, para que las aspirantes y los aspirantes pues hagan su campaña a nivel de los distritos senatoriales y a nivel nacional, y entonces en finales de enero las asambleas de distrito, principios de febrero la asamblea nacional, pues ahí se escogen las candidatas y los candidatos de victoria ciudadana eh, que irán a la papeleta en las elecciones del 2020 y luego pues comenzará ya en toda su todo su hijo, la campaña, la campaña electoral. Eso es lo que debe pasar en las próximas la próxima semanas. Para ya? los que están preocupados, no se tienen que preocupar por mí hasta finales de enero principios de febrero.
1: Ok, lo que para simplificar aquellos que no estamos en ese mundo político, eh, va a haber cuatro partidos a los efectos eleccionarios en noviembre. Va a haber cuatro
3: franquicias electorales. Los tres partidos principales y, y usted, Victoria Ciudadana.
1: Me dijiste algo que me preguntó, que me preocupó, que ustedes renunciaron al Fondo Electoral. Eso es
3: así, nosotros tomamos una decisión y la anunciamos cuando eh, anunciamos la, el inicio de la inscripción. Okay. Eh, yo creo que el reclamo del país es más que claro. Eh, el país quiere eh, que se usen bien sus su recursos económicos y tiene una suspicacia más que más que fundamentada en cómo se utiliza el dinero de la Comisión Estatal de Elecciones y el dinero que se recauda en las campañas políticas. Si no la tenía con la portada de los periódicos de hoy y el tema de Ricardo Rosselló, pues ya tenemos para prueba un botón, ¿no? Eh, Pero,
1: ¿cómo, ¿cómo ustedes se van a anunciar en televisión, bueno, en la radio, en la prensa? Nosotros, es
3: nosotros tenemos, de hecho... Déjame aquí robarme la segunda base. Aquellos que quieran contribuir a Victoria Ciudadana, en la página web de Victoria Ciudadana hay una aplicación eh, que usted puede acceder, puede a través de ATH móvil, puede a través de la aplicación en la página web contribuir eh, a Victoria Ciudadana dentro de los límites que establece la ley electoral para un comité de acción política, que es lo que somos hasta ahora. No somos un movimiento electoral certificado, ya una vez lo seamos, pues vamos a recibir eh, aportaciones, según lo establece la ley electoral, y aportaciones que no nos hipotequen la conciencia en el proceso. A es... nosotros nos interesan los donativos de los grandes intereses que hipotequen la conciencia las candidatas y los candidatos de Victoria Ciudadana. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje? Como lo hemos llevado hasta ahora. A través de las redes sociales casa a casa, por los medios tradicionales, lo que sea que no nos hipoteque la conciencia. Ese es el único criterio, por lo menos para mí, en cuanto a las aportaciones de Victoria Ciudadana, que no nos amarre ni la lengua ni la conciencia.
1: Pero tan consciente que ese año electoral la, el dinero es esencial... Para pautar en televisión anuncios, claro. billboards, avioncitos, avioncito eso que tiene un jabito que dice. Claro, pero hay una
3: realidad, hay una realidad. El país tiene una doble suspicacia, con que se malgaste el dinero público y con que el dinero privado se convierta en la puerta para la entrada del inversionismo político. Esa línea fina hay que caminarla. Es difícil. Bien difícil. Es bien difícil, pero ese es el precio que hay que pagar para hacer las cosas bien.
1: Y si no tienen fondo electoral, los contratos a unos terceros, estamos hablando siempre de la posibilidad de la, la tumbología, que es una profesión noble, eh, pues, se limita severamente. Bueno, claro. ¿Ustedes, pero ahí debieron de, de consultar,
3: consultar esos No, 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 pero de ahí depende. Mira, eh, yo no voy a hablar por nadie. Yo voy a hablar por mí. Para más de lo mismo, yo no estoy me parece que sería romperle el corazón al electorado puertorriqueño que se inscribiera un nuevo movimiento político a hacer más de lo mismo. Yo creo que ya la cuota de desilusiones del país está más que llena. Eh, el país necesita gente que haga las cosas diferentes. Y uno de los graves problemas que vive el país en este momento es la corrupción. Es cómo se han hipotecado los funcionarios públicos a los grandes intereses y cómo han convertido el gobierno en una alcancía para eh, convertirse de pobres a millonarios en menos de tres años mucho y en malbaratar los recursos del estado de una manera irresponsable como han hecho hasta ahora yo creo que ese, ese es el mensaje ah que eso tiene un, costo. tiene un costo eso tiene un costo puede ser el costo que hay que pagar para hacer las cosas bien
1: muy bien lo felicito pero es un sendero empinado eh, que no es, no es fácil pero de esas cosas que esas vamos a ver las, qué las pasa cosas
3: vamos a ver qué pasa bueno eh, pues hay que seguir. bajamos ahora
1: como decía háblame ahora.
3: del PNP, PNP. que te ha puesto a hablarme de Victoria Ciudadana PNP. para dormirme? Me tiene dormido. No me quiere hablar de Wanda. Háblame de Wanda. Háblame de Wanda. Que andaba por plaza. Oye, PNP. Wanda es lista. ¿sabes? Wanda tiró, tiró anoche un, ¿cómo es que te hizo un monkey Range, Un, un monkey. Range, Oye, sí. tiró un globo de prueba en el Nuevo Día. Una llave inglesa. Así te llegó esa alerta. Yo estaba en el parque pelota y llegó a la alerta. Va a correr. Y a las dos horas lo negó. Dijo, no, mire, eso es jugando, yo no he decidido todavía. Y entonces, a las seis horas, estaba en Plaza de la América en una caminata a, a son de plena. Y no está corriendo. Con Henry Escalera.
2: con
3: Oye, eso de avanzador, la Henry Escalera le gusta. Antes era avanzador de Ricky, ahora es de Wanda. Bueno, Hablame, Háblame de eso, que me dicen que te vieron allí.
1: Eh. Me dicen
3: que te vieron allí. Me dicen que ya usted está, mire... Que ya no le contesta a Pierluisi la llamada, que lo está llamando desde ayer y sale wrong number.
1: No, <ríe> Dime, dime, que yo te conozco. Bueno, yo he visto
3: esa. Yo, mira, yo he visto ese movimiento ya varias veces. Sí.
1: Pierluisi, no tiene de qué preocuparse porque va a ser gobernador de Puerto Rico. Pregúntale, ya pregúntale. Ah, pregúntale
3: el domingo. A ver. Vamos a ver.
2: Ahí hay un, ahí hay un sí. salpa afuera. No, porque yo escuché hoy al alcalde de Ciales. Eh, que le, lo estaba entrevistando la, la amiga Mili Méndez y ella le dice, venga acá, ¿y usted qué tuvo que ver con la resolución esa de la Federación de Alcaldes eh, para favorecer que no hubiera primaria? Yo no, a mí me llamó Carlos Molina y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso y que eso de, de estar designando así por dedo no puede ser. Y ella le dijo, ¿y cuál es el candidato suyo? Y él dijo, Tomás Rivera chats que él todavía espera. tenía la esperanza.
3: Ahora, Ignacio, ahora son tres.
2: <risa> de de, de que Rivera Chats se lanzara. Y yo dije, qué clase de salpa fuera afuera. No, tú no,
3: no duermes, este mes de diciembre tú no vas a poder dormir. No, no, así es fácil. Porque es, entre eso no. y el Joker te van a quitar la paz.
1: Sí.
3: Porque esa es la primaria que cuenta, la del Joker. Es, es sí. el gran elector. Sí. Cuando sí. vota el Joker. Esa
1: me tiene preocupado porque puede haber sorpresa. Pero, anyway, vamos a hablar. Hay una foto en la página 5 del nuevo día de hoy que la señora gobernadora está en la posición aquella de Nixon, así que es una posición de alguien que es político. Eh, yo nunca vi a De Gaulle así, ni a Ho Chi Minh tampoco, con el signo eh, de la
2: victoria. Para el que no, la victoria
1: a los Nixon, página 5, nuevo día.
3: Por de, tanto, de De Gaulle hay un par de fotos así, sí, sí, eh, no, de, de los otros, de Ho Chi Minh no, pero de De Gaulle, sí, sí, sí. Eh, eh. Bueno,
1: eh, Wanda Vázquez tiene total derecho a aspirar a lo que ella desee. Ese es el partido nuevo en la, la Casa Grande y ella tiene derecho. Lo que es incómodo es este baile de siete velos que uno no sabe si va o viene. Mire, diga que quiero ser candidata a la elección y, y lo puede ser vamos a continuar con este tema porque es que me, me afecta emocionalmente después de una pausa
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado desde las oficinas centrales del MUSA, aquí en la pla, en la placita de la Roosevelt. Eh, vamos para atrás. Me quedé antes de la pausa en, en mi crítica, mi única crítica a la señora Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, y se lo digo de la mejor buena fe, esta incertidumbre sobre su persona yo creo que le hace más daño que bien. Nosotros estamos cansados de estos de todos los políticos que van y vienen, miren, decidanse si usted desea ser gobernador de Puerto Rico, derecho tiene, y va a una primaria, y si gana, pues bienvenido, a es la vida, no hay problema alguno. Eh, obviamente, en el PNP, el PNP no le tiene miedo a las primarias, porque desde que nació el partido en el 67, eh, siempre ha habido primarias para casi todos, así que una primaria más, ni va ni viene, pero esta cosa soy, no voy. Eh, me, eh, la calle me está la calle no habla, así que nadie en la calle le puede estar diciendo nada. La, yo nunca he visto una calle que hable. Y, y me dice, me, me dice la calle, no, la calle no me puede decir nada. Alrededor de usted hay un montón de gente que le conviene que usted sea gobernadora porque ya están montados, son los montólogos, que una vez que se montan eh, para bajarlo es bien difícil. Eh, y no hay problema, que sea gobernadora bienvenida, yo creo que sería saludable que sea gobernadora ahora tiene que haber, tiene que ir una primaria, donde puede tener ciertas desventajas porque la maquinaria del partido puede estar ya comprometida con Pierluisi, puede estar pero de aquí a un año, el mundo puede renacer dos veces, así que no no se preocupe, ahora de, decida, ahora una cosa es estar en Plaza de las Américas caminando y tomándose fotos a diestra y siniestra. Y otra cosa es ser gobernadora en las crisis de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una crisis que es cuestión de días buscarle la solución. Una crisis bien importante, que es el, la negativa de Royal Caribbean, una de las empresas de turismo naviero más grandes del mundo, con los headquarters o con las oficinas centrales en Londres que decidió, ah bueno, ustedes están privatizando el muelle que yo uso, el Pan American Docks, como lo llaman, eh, yo no, no encajo con esa compañía turca, por tanto, como no me han contestado, como dijo ayer el presidente de la compañía, las varias ofertas de sentarnos a negociar, y nadie nos ha dicho nada, ni las telefónicas, ni las por escrito, lo único que me han contestado es el silencio, eso quiere decir que no me quieren y yo me voy. Eso le cuesta a Puerto Rico unos 40 millones al año. Esa jugada de topo nada más cuesta 40 millones de dólares al año. Eh, ¿Por qué? Porque eso es lo que deja Royal Caribbean en Puerto Rico. El tráfico, esos barcos, sobre todo los que están eh, con sede en San Juan, base en San Juan, que de aquí salen a las islas. Pues esa gente compra desde agua, guineo, eh, arroz, todo, todo. Eh, reparación, hay una ferretería en el río San Juan que se especializa en, en servirle a estos barcos que tienen un montón de pedidos eh, de cosas de ferretería cada vez que vienen y compran 10 mil, 15 mil dólares de una senta pues todo eso se afecta, pues señora gobernadora en, como usted gobernadora en este momento no es una candidata a la, ele a la elección U ese problema de la Royal Caribbean es suyo. Y eso de que nadie le contestó al presidente de una compañía naviera mundial es un insulto de tercer mundo. Mire, si, si, es más, si no lo quieren, contéstanle y digan, mire, yo no quiero más ingleses angliparlantes aquí, bastantes tenemos, no queremos ningún, ningún inglés aquí. Bien, está bien, esa es la posición suya. Pero tenga la elegancia de que su gobierno le conteste y no deje que este señor sencillamente escoja otra isla, que puede ser aquí hay varias, Santo Domingo es una, una parada excelente para ese tipo de turismo Jamalca, St. Kitts Antigua, hay un montón de opciones pero, Puerto Rico no es el centro del universo y eso mi única crítica a, a la señora gobernadora con todo respeto a su posición que este problema no es del gobierno anterior, este no es de Ricky ni es de, de García Padilla, este es suyo y usted tiene que estar en vez de estar en Plaza de las Américas esta tarde debió estar en Londres y si yo fuera gobernador, yo me siento con ese maestro, Bailey creo que se llama, y le digo mire, ¿qué usted quiere para seguir en Puerto Rico? Llevan 40 años, vamos a hacer, vamos a terminar el cuatrenio mío con Royal Caribbean en San Juan así es que se salvan las cosas cuando yo estaba en el mundo de las 9.36 y y por unos problemas aquí de la locura tropical empezó el ambiente a dañarse. Eh, mi jefe me dijo, vamos a poner la planta que está en Palmer, que tenía 1.200 empleados, vamos a moverla a, Dublin, a Irlanda. Eh, Dublín, Irlanda. Y cuando llegamos al aeropuerto, pues, para hacer la co conexión, el que nos estaba esperando en el aeropuerto era el primer ministro de Irlanda. No el ayudante de fomento, no el abogado tal de la oficina tal, el primer ministro, y nos dijo, welcome to Ireland, eh, Irlanda le da la bienvenida a en el Electric, queremos que todas sus plantas se vengan para acá, este es un sitio bonito, y nosotros fuimos al hotel en el en el Mercedes Benz del primer ministro. Digo esto porque es, es un, una enseñanza práctica de qué importancia le daba a Irlanda a enamorar el dinero extranjero. Y esa misma importancia, la señora gobernadora tiene que darle al arroyo en enamore a ese maestro, se le pide una disculpa. ¿Cómo que ha escrito varias cartas, ha llamado a un montón de gente y nadie, la con... nadie le ha dicho nada?
3: Pero si la llama el alcalde de Arecibo, gallulla Eso es después que Galluya yo arreglo. Que preside la Federación de Municipios. Pues, después
1: que yo arreglo el arroyo caribbean yo voy para... Sí, pero si es yo. que
3: tú no tienes las prioridades de, de Wanda. No, bueno, es, Clara.
1: tal vez el problema sea yo.
3: Wanda está cuadrando la, sí, la sí. primaria.
1: Y, y, va, y va a costar 40 millones al año.
3: ¿Cuántos votos tiene el inglés ese de Royal Caribbean en la primaria del PP? No, tiene 40. Millones, no, chico, 40 pero tú no, A mí sí. me sorprende tu ingenuidad. Sí,
1: tal vez el problema soy y yo. Es que, y es que se no, devela no, no, la verdadera personalidad no, de pues. Wanda
3: Vázquez. Se devela la verdadera personalidad de Wanda Vázquez. Toda esa pantomima que montó Wanda Vázquez desde el principio, ahora se disipa y le ha gustado el poder y quiere quedarse en el poder.
1: Y no hay problema que le guste el poder y que vaya con los carros y las bombillitas que prenden y apagan. Eso, a los políticos puertorriqueños esas bombillitas es como una droga. No hay, no hay mejor coña que bombillitas que aprendan y apagan. No sé por qué, no sé por qué, pero es algo en nuestra cultura que la bombillita lo vuelve loco. Haga eso, no tengo problema, pero arregle el problema de Royal Caribbean, que es arreglable. Eso no es un problema, en, en lo que dijo el señor Bailey ayer en la prensa, tú notas que él dejó una puerta abierta, pues agárrela, como hizo el primer ministro de Irlanda, vaya a ver al aeropuerto a recibir la gente, esos dos locos de la General Electric que vienen para acá. Así es que los países progresan, no caminando por Plaza de las Américas, entonces llega un momento que yo creo que el problema soy yo que no estoy viendo el big picture yo creo que sí yo creo que sí <risa> y, 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 y eso pues me preocupa y me a veces me me, tra, me traumatiza vamos a perder un una sede de turismo internacional de primera clase de primera clase por 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 falta de interés no sé no 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 tengo
2: explicación bueno, mira aquí la gente se se deslumbra con cosas que realmente son triviales. Yo creo que la gente pues se ha impresionado un poco porque ella ha traído un estilo distinto. Eh, pues Este mismo alcalde de, de Ciales decía en esa entrevista que él estaba muy molesto porque Ricardo Rosselló le había quitado eh, mucho dinero a los municipios, que había abandonado los municipios, que él había echado para adelante eh, gracias a un dinero que le asignó el presidente del Senado y, y una cantidad que no recuerdo si fue de FEMA la otra cantidad, pero estaba muy agradecido porque Wanda vázquez se había reunido con él, eh, pues ha demostrado que tiene otro estilo, pero cuando usted realmente va a la médula, Wanda Vázquez está totalmente entregada a la Junta de Control Fiscal, Wanda vázquez está totalmente entregada a los intereses de los privatizadores, cuando, cuando se, le, se le habló para que tratara de evitar la fusión aquella entre Julio Ayala y, y Puerto Rico, eh, no recuerdo al el terminal, eh, ella inmediatamente dijo hands off, sacó las manos de allí, no quiso bregar con eso. Aquí se trata de la privatización de unos muelles que el mismo eh, el jefe de Royal Caribbean dice... Mire, el problema con esa privatización, luego de que nosotros tenemos tantos años de negocio con Puerto Rico, es que el privatizador a nosotros nos va a cobrar mucho más por nosotros poder entrar nuestros barcos. Y eso obviamente va a ser perjudicial para Puerto Rico, porque como estos negocios, si nos, si nos aumentan eh, el, el, el costo de nosotros atracar, pues nosotros nos vamos a tener que ir ¿Y qué ha hecho ella? Ella no ha hecho nada. Ella lo único que dijo fue, "Este pues, le vamos a mandar una, una carta a ver si nos reunimos. Es que las cosas no se pueden manejar así. Y entonces el otro día estaba hablando incluso de que cuando se pri privatizara la autoridad de energía eléctrica, como si no se hubiera enterado que ya esos son... Eh, planes que se han abandonado y así por el estilo. ¿Qué ha pasado con el mapa de calificación? Que se comprometió con unas personas a que iba a nombrar una comisión para que evaluara el asunto a la ma del mapa de calificación. ¿Qué es lo que conlleva el mapa de calificación? Que se cambie la calificación de los suelos para permitir que se desarrollen los suelos que ahora mismo están protegidos por determinadas calificaciones que tiene que tiene el plan de uso de terreno. O sea que no hay con relación a eso, ella no tiene ningún problema. Ella no tiene ningún problema en entregar, entregarle el país el, a los intereses privados. Y hay, y hay que tener mucho cuidado porque está bien chévere irse para Plaza Las Américas con dos o tres pleneros. Dicho sea de paso, no nos olvidemos que uno de los que estaba al lado de ella es Henry Escalera, el mismo que autorizó las escoltas de Beatriz Rosselló del carro, eh, que eh, subía y bajaba el switch de la Constitución, el que autorizaba a arrestar gente sin motivos fundados para eso ese es el que estaba al lado de ella y me Román también es otra persona que, que aparentemente no sé, es, es un poco eh fotuto de, de Henry Escalera, pero también está junto a ella y así por el estilo, ¿no? Este, Así que nosotros no nos podemos deslumbrar porque sale bonita en la foto, porque ahora tiene un traje blanco y después tiene un traje rojo porque se trepó en un camión con, con Papo Cristian eh, y está en la, en la campaña en contra de las ¿Verdad? De que se dispare al aire, lo cual es muy loable, pero pero la cosa es mucho más importante que eso. Así que no nos dejemos engañar, porque eh, cuando uno realmente busca la verdadera Wanda Vázquez, ella está entregada a intereses contrarios a los del propio país.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las seis y unos minutos y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos y amigas, fuego Cruzados desde la oficina central del MUS aquí en la placita, iba a decir del condado, la placita de Rubel. No, no. Eh, eh, de Rubel. Oiga, pero usted eh, sale de allí, del viejo claro, San Juan, y, y pierde es, el sentido no, y la de. La noticia que ustedes, ustedes de dirección. Me, dan, me,
3: me, 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 me trastorna. Hay que sacarlo, hay que sacarlo de allí más a menudo. La
1: paz espiritual con que yo llego aquí, ustedes me No, 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 añadir. diga eso. Eso
3: te tiene eh, este. Y, sí, sí, Entre no,
1: Wanda man, y Pierluisi. No, eso me. me
3: me trasloja, y el Joker, el Joker,
1: y el, el Joker, Joker viene y el, por ahí. Para
3: amenazarte. <ríe> sí, oye, ustedes que son abogados, yo necesito consultarles algo porque de verdad que no entendí, me suena que es medio chueco, pero como no soy todo loco, pues los quiero escuchar a ustedes en su análisis. Hay unas expresiones de la Secretaria de Justicia, Denis Longo, que como me diría mi santa madre, doña Evelyn, no se quiere para nada. Y ha dicho que la opinión legal en que se basa la policía para autorizar la asignación de escoltas a la señora Beatriz Arreizaga de Roselló y la llamo así porque ex Primera Dama no es, porque su esposo tuvo que renunciar a la gobernación de Puerto Rico. La eh, decisión de asignarle a esta ciudadana escorta policíaca, la Secretaria de Justicia dice que la justificación legal que ella elaboró en una opinión es secreta y que no se puede compartir porque la cobija, que ahí es lo que me sonó medio disparatado, pero a ustedes son los abogados, yo no quiero pecar de todo lo que la cobija la relación abogado-cliente. Pero si el cliente de ella es el pueblo el, de Puerto ella, Rico. Ella es la abogada, ella del, es la abogada pueblo, del pueblo de Puerto Rico. No es la es abogada eso? de. Yo creo que ella se confundió. Porque ella, que se siente abogada de Roselló y de su esposa.
1: Y Esos son los clientes.
3: Sí, si le va a quitar el guiso a la abogada motorizada, que tiene este el monopolio de esa defensa. Y a lo mejor la puede necesitar, pero es otro problema. Eh, que se busque abogados de verdad. ¿no? Sí, pero no, eso ya vale. ustedes, vale, no, no me metas, vale. mira, no me metas ahí muchacho, no me metas ahí. Yo lo único que quiero saber es, ¿en qué puede basarse si algo que no sea el disparate la secretaria de Justicia en decir que su opinión legal justificando la asignación de escoltas a esta ciudadana Beatriz Arreizaga de Roselló es secreta? porque la cobija la relación abogado-cliente. Compañera.
2: Mira, eso es sencillo. La propia secretaria de Justicia sabe que no tiene ninguna razón. Ella sabe que es un disparate lo que está diciendo. Y como no lo puede justificar, ella no puede argumentar en derecho las razones por las cuales ella justifica esas escoltas. Ella se escuda detrás de un privilegio de abogado y cliente que es totalmente inexistente porque ninguna secretaria de justicia puede reclamar que tiene una relación de abogado y cliente con nadie, porque ella es una, eh, ella es eh, eh, jefa de una agencia y ella está ahí precisamente para dar opiniones y las opiniones que ella da es precisa deben ser públicas para que nosotros, no solamente el gobierno que usualmente se las pide, el pueblo se pueda nutrir de esa opinión. Así que yo creo que es la primera vez en la historia del gobierno que una secretaria de justicia se escuda detrás de un supuesto privilegio abogado-cliente para negarse a informar qué justificación hay para darle a una persona que no es ni primera dama, eh, que es esposa de uno que no es ni exgobernador, escoltas pagadas con fondos públicos. O sea, realmente lo que ha hecho esta señora es un malabarismo, es una justificación de lo injustificable, porque no hay manera de justificar que se le haya dado el trato preferencial que se le dio a, a Beatriz Roselló. Eso yo lo puedo entender desde Henry Escalera, que no es abogado y tiene eh, un compromiso eh, personal con Roselló, y él va a tratar a, de todas las maneras posibles de, de protegerlo. Pero ahora de la secretaría. con
3: Wanda que ahora el compromiso de con Claro,
2: pero la Secretaria de Justicia, que se supone que está esté ahí para orientar a la gente en cuanto a cuál es el Estado de Derecho que aplica con relación a determinado asunto, a mí me parece que, que quien primero tiene que desautorizarla es la, la Gobernadora, claro está. Pero ahí tenemos de nuevo el compromiso de la gobernadora con lo injustificable, porque es la primera que debió haber dicho. Cuando llegó fue bien chévere, porque ella hizo, tomó una serie de decisiones que al país le agradaron, entre ellas decir, eh, Ricardo Roselló no va a tener más escoltas en los, Estados, en los Estados Unidos, le doy 30 días, a los 30 días usted vuelve. Desautorizó un contrato que había otorgado José Ortiz, en la autoridad de energía eléctrica que eran 400 y pico de millones por una cosa totalmente innecesaria. Votó a la de ciencia forense, votó al de eh, el, al de corrección. Este y ha hecho algunas cosas que la gente le han parecido que se apartan de lo que era, de lo que hacía eh, Roselló que yo recuerdo que Néstor siempre decía, en este gobierno no se vota a nadie, pero este oh. asunto... En el gobierno no, de Rosselló, votaban a nadie. no votaban a nadie. Por eso lo, hubo, hubo que votarlo hubo a él. Hubo que votarlo a él. Este, sí. Pero entonces ella, la gente se queda esperando y el mismo pueblo, gente de la calle, del, el mismo pueblo que ella dice que le habla, ese mismo pueblo le está diciendo que de dónde tela, hay que pagarle, hay que darle cortas a, a, a Beatriz sé yo. ¿Cómo es posible que se utilice dinero que este señor tiene de, de su campaña para que le pongan hasta los asientos protectores y le, y le pongan a su disposición unas guaguas? Entonces la gobernadora, que fue secretaria de justicia, que es abogada, guarda silencio con relación a eso y mientras tanto se monta en la guagua con Papo Cristian y se va hoy para Plaza Las Américas. Entonces la gente no se puede dejar deslumbrar por eso.
3: Oye, Marilu déjame de comentarle esto Ignacio que él le, le va a gustar para que tenga una idea de la verdad que ese sentido de lealtad a la gente del PNP es extraordinario mira, óyete esto aunque los alcaldes de Barranquita y de Tuabaja, Eliot Colón y Bernardo Betito Márquez respectivamente apoyan a Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación del PNP, no cerraron la puerta a la gobernadora Wanda Vázquez están como tú están mira Lini. Yo vengo de un proceso primarista. Creo en la democracia, todo el mundo tiene derecho a participar. Hasta el 30 de diciembre tienen para radicar la candidatura. Todas las personas que deseen participar de este evento lo pueden hacer. Y entonces Betito Márquez querido amigo, fue más diplomático y dijo no es fácil tomar una decisión.
1: Pero es que, es que el problema soy yo.
3: Sí. Mire,
1: escoja una de las dos y eso es... Mira, y el
3: alcalde de Bayamón, que ese sí sabe... Ese es listo, ese, ese sabe, está. sí, ah. sí. Dijo que no hay que tenerle miedo a las primarias. Ahí está, yo tampoco. No le tenga miedo a las primarias.
1: Y yo, yo puedo decir que si, si, si hay primaria en el PNP, si es que las hay. Eh, va a haber primaria Bueno, pues si las hay, el voto mío va a estar con y Sí. Vamos a decir que estoy equivocado. Ten pues, cuidado.
3: No, no es la primera vez, no. Acuérdate de aquel que vino a este programa hace como dos meses ¿Quién? y le pregunté tres veces. ¿Tú vas a llegar hasta el final? ¿En la primaria del Partido Popular? Me dijo, sí, 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 hasta el final. Vuelvo y te pregunto, ¿tú vas a llegar hasta el final? Sí, 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 hasta el final. ¿Y ¿Hasta no el llegué? final? Sí, hasta el final. Y se retiró. Pero es que a veces hay No, llegó ni, al, no llegó ni al principio. <risa> ¿Qué va a llegar
1: al final? Pero no, no hay problema. Lo que dijo el alcalde de Bayamón es lo correcto. No hay que tenerle... En el PNP nunca ha habido miedo a las primarias. Y que... Gane el que saque más votos. No, no no hay nada secreto ni malévolo. ¿Y
2: Pierluisi qué dice? Eh, ¿Tú has no, oído Pierluisi que
3: bueno, Pierluisi radica el domingo con Diego. Jago dijo hoy Esa que ella mal. no está para tiradera. Muy bien dicho. Pero no dijo. No, no. Vaya, no cerró la puerta tampoco. Ella está corriendo casi sola para Washington. Sí. Eh, sin, Pero ahí en el Partido Popular el movimiento en el bullpen No, bueno. Sí. sí hay, Se o sea, está cayendo un jockey. Literalmente no, un jockey. Mira, okay. mira, se rumorea. Sí, no, no, La no. palabra. Hay un, hay una búsqueda como razonable yo, a un precandidato, porque viene por ahí otro.
1: Bueno, yo lo vi en la radio como cinco sí. veces. Se está diciendo rumores de radio. Yo sería incapaz de sí. decir algo impropio. No, tú sabes. Que, tú sabes. que, que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, va a
3: correr. Anda por Ponce hoy. Va
1: para, su libro. Va a correr para, para Washington. Abrió una primaria entre él y Nadal. Y hay otro. Uno, no, no, otro no. uno de Mayagüez.
3: Habla en serio, habla en serio. ¿Tú crees que va a haber primaria? Yo creo que no sí. No va a haber primaria. Sí, va a haber no, primaria. El Partido Popular no es el PNP. Ah, Digo, bueno, acuérdate, sí. yo me mudé de ese vecindario, <risa> pero lo conozco. El vecindario no ha cambiado mucho desde que yo me mudé de allí. Eh, y que haya primaria. Yo creo dos cosas. Yo creo que Aníbal va a correr. Eso yo también lo creo. Y no va a haber primaria. Bueno, eso es otra cosa. Muy van bien. a buscar un acomodo razonable para el amigo Nadal Power. Mi este, mi ¿Tú hermano? te acuerdas de Pito Rivera Monge? Sí. Al bolso, Pito Rivera Monge diría para el saco. <risa> sí. Pero, al, a, pero a, a Nadal, a José Nadal Power, le van a buscar un acomodo razonable. Estoy Muy seguro bien. de eso.
1: Muy bien, pero pero derecho tienen a nivel Acevedo Vilá ya fue comisionado reciente, fue gobernador, así que cualificado está. Sí. sí. sí no, bueno, obviamente ya lo hizo. El que ha sido piloto, volar otro avión es un llame, porque ya, ya lo fue. Así que, le conviene el partido.
2: Bueno, él dijo esta tarde que no que no había nada que anunciar.
1: Eso quiere decir que va a correr. Yo, Ahora. Yo, 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 yo traduzco hasta el el español.
2: Momento, dijo, hasta el momento, dijo, hasta el momento no hay nada yo, que no, anunciar. yo
3: conozco el elemento, va a correr, va a correr.
1: Mira... Yo lo noté hace como tres cuatro meses. Yo oigo el programa de él por la mañana, que es muy bueno de paso. Y yo noté cuando dejó de ser o está dejando de ser analista que cuando uno es analista, uno está viendo el juego, campaña, el campana. juego de fútbol de lejos y uno puede decir, pues mira, esto qué bueno, que malo, aquello no. Pero cuando estás allí, cambia el tono de la conversación. Ya es más crítico el, PN el PNP jamás en su historia ha hecho nada bueno y el Partido Popular jamás eh, nada bueno. Sí, y el Partido Popular jamás en su historia, desde que Muñoz Marino fundó, ha hecho nada malo. Cuando empieza el análisis jurídico, todo aquello es malo y todo esto es bueno, es que eres candidato porque si no te mantienes fuera del, del fuera de las balas. este
3: Yo creo, mira, hablando de, a, de, a, de, hablando de los serio canciones. él va a correr. El esto, Partido Popular mira, tiene un problema de, de...
1: varios varios
3: no no pero no yo sé bueno por eso me fui <risa> eh, pero tiene un problema inmediato de difícil solución que es que la primaria popular a la gobernación es simultánea a las demás primarias sí. que no le da la oportunidad sí, de, de, de a acomodo. que los candidatos que pierdan en la primaria a la gobernación Se puedan ser reacomodados en otra aspiración es un todo o nada y deja una parte del electorado popular huérfano a, seis mes, a cuatro meses de las elecciones. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estamos a fuego cruzado, estamos rodeados de amigos y amigas en las oficinas centrales del MUS, aquí en la placita de Rubén, ya se oscureció, la temperatura está, la frío temperatura está perfecta, hay unos tres aires ahí que chacho parece el polo norte, así que aquí hay bien fácil estar aquí rodeado de amigos y buena temperatura, estamos, nos dejamos donde yo indiqué que mi intuición por el cambio de, de diálogo con Aníbal Acevedo -Vilá en su programa, muy buen programa de paso, por las mañanas. Yo lo, lo he visto cambiar y ya, ya es político. Y la única forma que él debe ser político es porque está interesado en la política. Si no, se queda como, se queda como eh, politólogo, analista, que uno tiene otra visión Puede decir, esto es bueno, esto es malo, no. El político es, todo lo mío es bueno y todo lo tuyo es malo. Derecho tiene. Fue gobernador, fue este, fue comisionado residente. No tengo problema que él corra y que el Partido Popular elija. Si es que va a haber primaria, porque allí hay dos. Hay uno de Mayagüez que a mí se me... De se me, se se Mayagüez.
3: Ah, Juan Carlos Albor. Alborz. Alborz ¿no? Ese es, va para el saco. Para el es saco. El, para el saco, okay.
1: sí. Y está el compañero, mi querido hermano, Nadal, con quien almuerzo casi todos los días.
3: Acomodo y, razonable. Y, y, no para sé. Nadal hay acomodo razonable. Le van a buscar una candidatura para el Senado, para que se quede ahí tranquilo. El Senado está... ¿Tú te acuerdas que el programa de Gilda Galán se alquilan en habitación? <risa> <risa> así, está el, así está la papeleta del Senado del Partido Popular. Eh, falta gente yo no te quiero deprimir con las luminarias que yo he escuchado que van a aspirar al Senado por el Partido Popular salvo mi hermano y amigo Luis Vega que le tengo compasión eh, tiene un estómago de acero para lo que le espera eh, está complicada esa papeleta legislativa y yo creo que, que en el caso de, de Nadal Power va a encontrar eh, fácilmente acomodo en la candidatura al Senado por acumulación, eh, yo no sé qué va a hacer, y lo digo honestamente, eh, el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que es senador, eh, si va a aspirar o no va a aspirar a, a la reelección. Eh, y yo voy a decir algo, yo digo las cosas como las pienso, y no, no voy a dejar de ser yo. Lo he dicho si para hacer las cosas si para hacer unas cosas tengo que dejar de ser yo no las hago sencillamente porque prefiero ser yo y vivir en paz con mi conciencia yo creo que Aníbal José Torres es un gran activo para el país, no solo para el Partido Popular y sería una pérdida para el pueblo de Puerto Rico eh, que, que la desilusión que yo creo que siente eh, por la mezquindad que impera en el Partido Popular eh, mezquindad que han sufrido otros si no, pregunta a mi hermano David Mernier. Eh, yo no creo que el país se merezca que esa mezquindad lo lleve a tomar decisiones que lo separen del servicio público. Eh, y me parece que en ese sentido es un activo, repito, no solo del Partido Popular, del país, y lo digo sin que me quede nada por dentro. Eh, y, y lo digo porque yo quisiera pensar que alguna gente en el Partido Popular en el PNP no. En el PNP no hay registro alguno del cambio en el electorado puertorriqueño y en el ánimo del país después del verano del 19. Ellos no, no, no admiten ni tan siquiera que hay una crisis política. Pero yo quisiera pensar que en esa masa crítica que compone el Partido Popular haya gente que piense y haya gente que ponga eh, a los que realmente sirven al país por encima de los carreristas políticos de una gente que no vienen a aportar absolutamente nada al futuro de Puerto Rico. Y en ese sentido lo planteo porque en el caso de Aníbal, yo creo que el Partido Popular tiene una decisión muy difícil que tomar. Eh, Aníbal es mi amigo desde hace muchos años, es una cabeza privilegiada, eh, ha servido al país desde las tres ramas de gobierno, incluyendo la gobernación de Puerto Rico, eh, y es un hombre joven. Pero pero es una figura eh, indiscutiblemente polarizante y es una decisión que el Partido Popular, eso le corresponde ya, yo no tengo vela en ese entierro, para bien o para mal, así que le corresponde a ellos tomarla, pero me parece que es parte de una complicación existencial que tiene en este momento el Partido Popular, que no ha querido resolver en el pasado y que ahora el tiempo lo pone contra la pared a tener que resolverla porque más allá de quién se sienta dónde, hay una crisis política e ideológica en esa colectividad, hay una especie de arterioesclerosis política que el Partido Popular enfrenta y que no ha querido someterse a las transfusiones de sangre política que tiene que recibir para mantener vivo ese cuerpo y me parece que, que, que va a enfrentarse a su destino irremediablemente y digo irremediablemente porque en el Partido Popular hay mucha gente buena en el Partido Popular hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas con un profundo sentido de país gente decente, gente honrada gente que creen en los valores que dieron vida a ese partido eh, no tienen la culpa que ese partido esté secuestrado por una gente que son gemelos guaretos del PNP en todo incluyendo la corrupción y en ese sentido eh, es, una, es, es un electorado secuestrado por un liderato que hace tiempo dejó de servirle al país e incluye líderes de ese partido que son gente que tienen la conciencia donde la deben de tener, donde no, lo, lo, lo que no tienen es la voluntad de desprenderse de ese espacio político y buscar un espacio político donde puedan hacer realidad esos valores y no seguir siendo cautivos de los sepultureros del Partido Popular.
2: Yo creo que eh, eso que tú estás diciendo es una de las razones por las cuales hay tanta desmoralización en el Partido Popular Democrático. Hace poco hubo una encuesta, no recuerdo si fue una encuesta que mandó a hacer el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, donde el Partido Popular Democrático no llegaba ni a un 30%. Eh, y una de las cosas que yo creo que al Partido Popular le ha hecho mucho daño, no solamente es por asumir posturas muy similares al Partido Nuevo Progresista en cuanto al asunto este del neoliberalismo, eh, sino que este, esta pérdida de la brújula ideológica, que era una cosa que Carlos recalcaba tanto, como el Partido Popular había perdido esa brújula ideológica, eh, yo creo que lo ha afectado mucho porque... Por lo menos el Partido Independentista pues es un partido independentista y la gente se, tiene un sentido de, de, de que pertenece a un partido co, que tiene un, eh, un cometido ideológico. Eh, los estadistas pues son estadistas y hay mucha gente que se agarra de ahí para continuar militando en ese partido. Pero el Partido Popular Democrático nadie sabe para dónde va, ni qué es lo que busca, ni qué es lo que quiere. Entonces, por un lado, hay algunos que se dicen soberanistas hay otros que hablan del desarrollo de Lela que nunca nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Porque nadie se ha ocupado de explicar lo que es eso. Eh, Héctor Ferrer, que en paz descansa en algunos momentos, ¿verdad? Eh, hizo una, una, unos intentos. En, en decir que al amparo de la resolución 2625 de la ONU, pues este, cualquier otra cosa que el pueblo escogiera, pues era un, un norte eh, ideológico, por eso el pueblo no se lo compra, porque la gente se siente en este momento que está desorientada. Eh, y entonces usted ve ahora, hoy escuché que había no sé cuántos representantes eh, identificándose con Biden para las primarias presidenciales mira ¿cuándo van a entender que las presi primarias presidenciales no significan nada para este imagínate país
3: imagínate que y... los líderes los co los de la campaña de Biden del lado popular son García Padilla y Tatito
2: imagínate y con tú con eso te
3: lo digo todo
2: y las primarias presidenciales tú sabes cuánto le cuestan a este país cuando ese dinero que se pudiera utilizar en tantas cosas nosotros perdiendo el tiempo con primarias presidenciales y usted <risa> tiene la flema de apoyar a una persona que le importa un pepino angolo a este país. Porque yo lo que quisiera saber es qué ha hecho Biden por Puerto Rico. Fue vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cuándo Biden hizo nada por este país? Y entonces usted tiene 10, 15 representantes y senadores del Partido Popular Democrático con, con camisetas de Biden y apoyando a Biden. Pues entonces yo pienso que el, la base del Partido Popular este, tiene que estar desmoralizada, porque no, no, ahí eso está acéfalo. Es un país, es un partido que no sabe para dónde va. Y hasta que no coja el toro por los cuernos y diga: Mire, nosotros queremos realmente empujar este país, empujar este carrito para una relación de soberanía con los Estados Unidos. Al que no le guste que se desmonte y que se vaya para el Partido Popular o se desafilie o haga lo que quiera, pero nosotros necesitamos este país, tiene este partido tiene que tener brújula ideológica y nosotros vamos a empujar una libre asociación con los Estados Unidos porque no hay forma de que este país eche para adelante, se reconstruya o tenga desarrollo económico si nosotros no logramos uno, una serie de poderes que nos permitan a nosotros hacer eso. Mientras usted no tenga un líder en ese país que haga eso y tome el toro por los cuernos en lo que se refiere al asunto ideológico, Irán barranca abajo y si... El 30% quizás es hasta mucho lo que puedan sacar.
1: Señores, tenemos que una pausa, son las 6 y 31.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos, como dije, en la placita de Roosevelt, en las oficinas muy cómodas y muy bonitas de paso del Mus. Así
3: que. Oye, la verdad es que tú vas por buen camino. Mira, tú endosaste a Victoria Ciudadana. Tú te sí. sientes lo más cómodo ahora estoy, en la Casa estoy Soberanista estoy, estoy del Mus, estoy, estoy, estoy Te tratan bien. Tratan te tratan bien. mejor que en un fundraiser de... No, allá, de Pierluisi que aquello, está tenso, que aquello está tenso <risa> eh. compañero, usted tiene un anuncio
2: mira, eh, pues quería aprovechar primero para agradecer a todos los amigos y amigas que se han dado cita hoy aquí en este en esta transmisión de Fuego Cruzado que le dedicamos al querido amigo Carlos Gallizá y también agradecer otra vez a, a Juanchi que vino a acompañarnos uno de los hijos de Carlos eh, y Aprovecho para informarles que el Comité de Educación del MUS tiene eh, organizado una serie de conferencias que se llaman Educando en, en Economía. La primera de ellas es el próximo lunes, 9 de diciembre, a las 6:30. Se llama Las Políticas Públicas y sus Efectos en el Presupuesto. Y van a estar dos colaboradores de estos esfuerzos que hacemos eh, para educar en, sobre la economía, que es la doctora Marta Quiñones, eh, economista y profesora de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo, que tratará sobre las prioridades en la asignación de recursos y el doctor Illaris Ríos, que también es economista y es profesor del Instituto de Relaciones eh, Laborales de la Universidad de Puerto Rico, que hablará sobre la función del Estado Así que eh, los invitamos a este lunes, a las el lunes 9 de diciembre a las 6 y media, que se den cita en esta interesante conferencia y que siempre estén pendientes de las actividades que tenemos, que las publicamos en la página de Facebook del Movimiento Unión Soberanista.
1: Compañera, aquí hay algo que, que se complica la vida para la señora gobernadora. Tiene que ir a, a coger un curso de estadidad si quieres ser candidata a la, a la gobernación yo no sabía que eso existía hasta el día de hoy eh, hay un curso de unas cuatro horas que es un requisito del PNP eh, aprobado en el 2017 a partir de ese momento 2017 todos los aspirantes tendrán que, que tomar un seminario de al menos cuatro horas sobre la estadidad para poder radicar una candidatura para las elecciones generales o, o para participar en una lección especial del Eso, PNP.
3: ¿Eso incluye cursos de inglés? Bueno, me imagino que... ¿Y eh, un examen en inglés? Este, no sé. Yo examen. me conformo con que les hagan decir el Play of Allegiance en inglés, sin leerlo, de memoria. No, no, tú te lo sabes, pero tú estás fuera, tú, tú no eres métrica ahí. Y, y el himno, que canten el himno, el Star Spangled Banner... Eh, a capela. Bueno, no voy dime, a... Entrar. Dime, dime. No. ¿Qué mira, por ciento sobrevive de los no, candidatos al PDP? casi todo dime. Li, en inglés.
1: Ya nosotros casi somos un pueblo sí, bilingüe. bilingüe, uno lo nota sí. al hablar con ellos. Mira, Ay, mira yo, yo, ese curso el... es necesario para poder radicar una candidatura. Así que de aquí al 30 de, de este mes, como máximo, la gobernadora tiene que dejar ver sus fichas y tomar el curso, porque si no, no puede erradicar.
2: Así Ella que... dijo que iba a anunciar en o antes del 15 de diciembre, porque creo que el curso lo tienen que coger el 15 de diciembre.
1: Muy bien. Eh, el, el curso, yo, yo nunca había... Hecho. Ahora, yo lo
2: que me pregunto es, ¿qué será lo que van a discutir en cuatro horas con relación a la estadidad? que Estados Unidos es el país de la mayor desigualdad del mundo, no, al contrario. que hay 40 millones de personas que no tienen acceso a seguro médico sí, pero ahí... que tienen 2.2 millones de personas encarceladas, tienen tantos confinados, la misma cantidad de confinados de 36 países en el mundo y la mayoría de ellos son negros e hispanos sí, pero... hablarán de cuántas personas no tienen hogar,
1: como dijo doña Miriam hace, cuando hubo un problema con la frontera con México ¿Por qué los guatemaltecos no se quedan en México y siguen para Estados Unidos? Por algo será, y es un buen punto. Digo, Estados Unidos siendo, sigue siendo el centro industrial del mundo, digo, China por allá, por otro lado. Así es que jala empleados y mucha gente no tiene opción. Si tú estás en El Salvador y es de la rueda de abajo, vas a morir en la rueda de abajo, a menos que te cueles por la frontera y ahora es más difícil con una muralla que están haciendo los muchachos eh, que en estos días un juez paró parte de la muralla, eh, pero sigue siendo un imperio mundial y los imperios...
2: Fíjate, doña Miriam podía haber ido a una charla que hay hoy en el Movimiento Independentista Nacional ostosiano que se llama Las Políticas del Neoliberalismo y el Imperialismo, y ella va a encontrar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué los guatemaltecos se van de su país...? ...y van a los Estados Unidos... Por qué eh, Estados Unidos... ...destruye las economías... ...de muchos de los países en Latinoamérica... ...y cuando la gente sale... ...le cierra las puertas... ...y los mete presos... ...incluyendo a los niños... ¿verdad? ...que los separan de, su, de sus padres... Este, ...yo quisiera saber si todo ese tipo de cosas... ...de lo que es la realidad... ...del de país más poderoso del mundo... ...que dedica trillones de su economía... ...a la guerra en vez de dedicarlas a hacer justicia social si eso va a ser parte de ese curso de estadidad si van a, a, a también a a explicarle eh, qué es lo que ha hecho Estados Unidos como imperio eh, con Puerto Rico luego de 121 años. Y sería importante también que le dieran una, una, una un vistazo al informe del General Accountability Office del 2014, donde dijeron cuán perjudicial sería la estadidad para Puerto Rico, empezando porque nosotros, y antes de que estuviéramos en quiebra, 2014, Puerto Rico no tiene la condición para pagar... Eh, contribuciones federales y si las paga, no puede pagar las contribuciones del Estado y las empresas que hoy se consideran empresas extranjeras porque no van a tener los beneficios de exenciones contributivas, eh, contributivas se van a ir. Ese informe yo creo que sería bien bueno que por lo menos en una hora lo pueden lo pueden, lo pueden estudiar lo pueden analizar para que sepan lo que es la estadidad
3: Oye, tengo una pregunta aquí sobre la facultad en ese en ese instituto estadista, me preguntan por unos personajes aquí que yo no me atrevo de preguntar, si son parte de los profesores que van a dar el curso ahí, este hasta de Giorgi Navarro me está preguntando, oye la gente, la gente es bien, la gente es terrible. Eh, miren, déjame tratar de cogerte en serio un minuto, el PNP, nosotros nos enfocamos mucho en el análisis político de la crisis del Partido Popular. Claro, porque la crisis del Partido Popular es más compleja, ¿no? Eh, pero yo creo que el PNP vive un momento dramático en su historia, del que nosotros, por estar tan involucrados en, el, en la cotidianidad, no, no lo vemos. Todos los sondeos que hemos visto colocan al PNP, por debajo del 40% de respaldo del electorado. Eso luego de que Ricardo Rosselló fue el gobernador que ganó con menor cantidad de votos en la historia del país. Apenas un 41 punto y pico por ciento. Eh, y se va a enfrentar a una primaria, yo creo que ya se puede dar por hecho que esa primaria va a ocurrir entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, donde Wanda Vázquez controla y está usando y va a usar el poder del el poder ejecutivo del gobierno de Puerto Rico en favor de su candidatura y Pedro Pierluisi apela a una estructura cada vez más débil que quien tiene el control de la misma no es él, es Tomás Rivera Chávez el presidente del senado. Así que en el PNP hay un monstruo de tres cabezas que va a pugnar por el control de ese partido en los próximos meses. Y si eso no es una situación de fragilidad institucional, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que es una situación muy crítica la del PNP, que no es tan crítica como la del Partido Popular porque está en el poder. Es la única razón. Porque tiene el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial también tiene eh, una buena relación con los poderes fácticos, como hubieran dicho en la España de Franco, en el país, particularmente los medios de comunicación, y no es tan transparente la crisis de ese partido. Por eso yo he señalado, yo escuchaba a un querido amigo, eh, que yo respeto, a pesar de que difiero muchísimo de él, eh, lo escuchaba en una emisora colega analizando en las tardes. Y pues sin hacer referencia directa a este servidor pues re eh, señalaba el análisis que nosotros hemos hecho y yo sí insisto que nosotros estamos en una elección que se parece mucho a la elección de 1940 donde podríamos ver un resquebrajamiento de los partidos tradicionales no porque yo me lo invente sino porque en el partido nuevo progresista va a haber primarias para la gobernación, en el partido popular va a haber primarias para la gobernación y en ambas hay dos visiones de partido de país enfrentadas que pueden terminar fracturando ambas colectividades. Hay un tercer movimiento político que apuesta a su figura más popular, que es Juan Dalmau, y que ya ha mostrado unas señales de recuperación electoral, y ahí la incertidumbre de un cuarto movimiento electoral. Y yo creo que todo ese cóctel puede producir un escenario en el 2020 distinto a lo que hemos visto en los últimos 40 años.
1: Tenemos que una pausa, yo discrepo algo del compañero, pero para eso que estamos aquí volvemos con
0: Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado, compañeros
3: Oye, eh, a las amigas y amigos Radio Escucha de Fuego Cruzado, hoy nos vamos unos minutos antes eh, de las 7 porque esta noche hay juego de béisbol profesional. Digo, no me no no me miren a mí, es que la emisora transmite eh, los juegos donde los criollos de Caguas eh, juegan en el estadio Irán Bison, sean locales o sean visitantes los cangrejeros, Hoy, a las 7 y 15, los criollos juegan contra los cangrejeros en el Irán Bison Y eh, Radio Paz 810, que es el emisor oficial de los criollos de Caguas. Así que... Voy
1: a Santurce. Voy en, a Santurce. Un rato,
3: en un rato, eh, la transmisión de los muchachos del Valle del Turabo, el juego de Caguas y Santurce. Yo veo, aquí habían unos criollos que se fueron, ya para el Irán Bison. Eh, yo voy ya mismo, cuando salga de aquí. Yo no, me... yo, yo soy eh, fanático no afiliado del béisbol profesional
1: como yo indiqué hace unos días en este programa creo que estaba con Marilu también aquí hay un factor eleccionario déjame echar para atrás una oración yo creo que en este momento el partido nuevo sigue teniendo más soldados de fila que cualquier otro partido eso puede cambiar, todo en la vida cambia el factor que si uno es estadista, debe temerle, estoy hablando ahora políticamente, es a la masa de juventud que yo vi, o que estuve allí, en la marcha esta de junio, julio, eh, julio, julio, julio 28, 22, 22, julio 22, que yo vi 600, 700 mil personas, la edad promedio era en los 30, yo diría que la mitad de esa gente mil personas, no están ni inscritas. Si esa gente se llega a inscribir, el panorama político cambia, porque el margen, esa, esa fuerza, no es proestadidad, lo que yo vi con mis ojos. Esa fuerza es soberanista o independentista, yo no sé qué es, pero estadidad no es. Yo vuelo los estadistas, yo, sé, yo, yo tengo un olfato, yo sé. Allí no había, allí no había ninguno. Eh, por tanto si esos muchachos se inscriben, muchachos y muchachas se inscriben el panorama político puede cambiar radicalmente, si lo único que hacen, como dijo Fernando Martín, una marcha más en Puerto Rico no cambia el derrotero político porque es una marcha más, al final la marcha pues se fue otro mundo para su casa y no votaron porque no se inscribieron, así que en las elecciones que ya están a ley de 11 meses el factor inscripción de esa masa de juventud que tiene una fuerza avasalladora, va a ser las elecciones. Al PNP le conviene que no se inscriban. Y a los otros movimientos le conviene que se inscriban. ¿Qué pasará? No sé. No, 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 no puedo predecir. Pero ese es el factor que uno no controla. Hay otro factor que el compañero Néstor le ha dicho, le ha puesto el joker. Si el FBI el año que viene, año de elecciones, eh, arresta 10, 15 personas. ¿El año que viene? ¿O no, no, el año, año se ha acabado? No, no, el año que viene. No, no, año, el se ha acabado el año. año. No, no, pero estamos en vacaciones, ya estamos. Sí. Entonces, eh, los americanos se van para hacer. La, la, la gente les envía y
3: no comen lechón. <risa> Eso es lo que celebran el <risa> 24 y le, le pedía el año un poquito.
1: Y la mitad del 24, otra cosa. Ve, pero, tú
3: estás claro, tú sabes.
1: Si, si, hubiera, <risa> si hubiera, yo cosa que yo no sé, unos arrestos de 10, 15 personas dirigentes altos o, va, o medianos del PNP por corrupción, eso también afecta a las elecciones. Por, por muchas tropas que tú tengas, por muchos votos que tú tengas, tú no puedes contener el, el, el rechazo de la sociedad a 10, 15 arrestados por corrupción. Eso afecta a las elecciones. Y si se inscriben los 300.000 mil, que yo asumo que no, se, no están inscritos, la elección puede ser otra. Eh, los estadistas irán a votar, pero no pueden contra el factor negativo de unos arrestos si es que hay arrestos o de una inscripción masiva de esa juventud que no está inscrita esos factores hacen una nueva elección, yo no los controlo yo no, no sé por, por dónde va a picar la bola
3: oye, hay un elemento que me señala un querido amigo que sabe mucho más del proceso electoral que yo y le envío saludos porque es del del Bureau electoral extendido eh, me dice, y tiene toda la razón Muchos de esos electores pueden estar inscritos todavía, pero como A2. Es decir, inscritos de 2016 que no votaron, pero que siguen en las listas porque llevan una sola elección sin votar. Correcto. Y es posible que en ese caso muchos ni sepan que todavía siguen en las listas y que no tienen que reactivarse. Yo creo que aquí, mire, eh, yo en eso soy como soy. Vote por quien usted quiera, pero vote. Lo que no se puede hacer, digo, a menos que usted tenga una objeción de principio a la participación en el proceso electoral, que un número de puertorriqueños la tiene, y eso yo por lo menos lo respeto. Eh, si usted cree que el voto puede ser coyunturalmente un instrumento de cambio o un instrumento de expresión de una idea suya, un sentimiento suyo, bien sea de adhesión o de rechazo, vote. Y la manera de votar es inscribirse. Y si usted cree que no está inscrito, verifique si está inscrito. Si está inscrito, santo y bueno. Si no, inscríbase. Y en el caso de la juventud, toda la expresión del verano del 19 se puede quedar en la calle si ese, esa indignación no se traduce en participación electoral. ¿Por qué? Porque si los indignados no votan, van a votar los corruptos. Van a votar los mediocres, van a votar los incompetentes, y esos van a ganar. Y nuevamente Puerto Rico perderá una elección. Yo en eso respeto el vehículo de cambio que escoja la gente. Yo creo que una de las grandes victorias del país en este proceso electoral es que mucha gente se ha hecho disponible para el proceso electoral. Hay candidaturas jóvenes, hay candidaturas de gente que viene de la sociedad civil, de los saberes y de los quehaceres, como dice mi querido profesor y amigo Ángel Villarini, que se están integrando al proceso político, se están arriesgando a participar del proceso político para intentar cambiar el país. Pero si usted decide no hacerle swing a la bola, lamentablemente las cosas seguirán igual.
1: Señores, tenemos que irnos ya que tenemos la obligación de ir al Bittern para el juego Caguas Santos. tú no vas para
3: el Bison porque estás no. pendiente al teléfono no de, yo estoy de, yo que sí, el mañana es viernes el Joker trabaja los viernes yo voy para un fundraiser pero sí. no te voy a decir cómo. oye a mí me dieron que tú compraste para los dos fundraisers <risa> que tiene una taquilla de Wanda y una de Pierre Luis y que si Tommy te llama le compro una tercera eh, también eh. Sí. Sí. ¿Dónde usted buen gallero? ¿Usted se tapa? ¿Usted no, le ha puesto a los dos gallos? No importa dónde salga la bola, ya yo sí. tengo un guante allí. Qué grande. Sí, Señores. A Carlos donde quiera que esté, sí, un abrazo bueno. grande, un Me abrazo acho. fuerte. Y sabemos que donde está, está como siempre pendiente a los asuntos del país. Señores, un privilegio estar aquí con ustedes.